Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag har aldrig känt mig som ett proffs och det är jag inte heller utan jag är liksom jag är någonting helt annat. Jag är, jag är inte den som håller liksom i filmkameran och gör de här snygga bilderna utan jag är ju snarare regissören. 
När Jenny Wilson släppte skiva förra gången blev den liksom självklart recenserad i internationella medier som Uncut, The Wire eller The Guardian. Och hon är en av våra mest särpräglade och kompromisslösa artister som för övrigt arbetat både med Robin och The Knife och som prisats med både Grammisar och Peter Guld. Och när hon nu för första gången gör ett album på svenska blir det unisont hyllat och tror fan det. Något mer naket och ärligt och mörkt har jag nog aldrig hört förut. Det är hennes andra album om den våldtäkt hon utsattes för efter att ha varit ute på krogen. Och hon har inte gjort det särskilt lätt för sig och medproducent Johannes Berglund. De har spelat in med en hel symfoniorkester och hur det kom sig redde vi givetvis ut i detta revärvet nummer 21. Producerat av Klara Åström och Månsson, lätt av mig, Kristoffer Triumf och utgivet av Ikast. Och det här är alltså den andra intervjun med Jenny Wilson. För att höra den första jag gjorde så får du använda Ikast-appen och leta dig tillbaka till avsnitt 93. Men nu åker vi. Jenny Wilson inspelad i april i ateljén på Mariaberget. Varsågoda. Jag snackade med en, en kompis precis. Hon är också artist. Och jag sa det. Ah, men fan, idag har jag en sån där dag. En sån dag som man har kanske tre av varje månad. När man bara bränner av så jävla mycket som man har på den här liksom växande att göra listan. Så att jag har haft ett sånt satans tempo liksom, både igår och idag. Så jag tänkte så här liksom, precis när jag var utanför här på Bellmansgatan. Herregud, jag måste liksom bara så här. Jag måste liksom jag måste ner på marken nu för att jag liksom ett sånt jävla spin. Nästan eh, lite eh, vad heter Manic. det? Manisk. Mm. Eh, ja, men det tror jag absolut eh, man kan säga. Det tror jag. Alltså jag tror det är en förutsättning för att på något sätt eh, jobba med det jag jobbar med att, att, att ha inslag av mani. När jag träffade dig senast, det var på något event på Moderna Museet så fick jag det sagt att vi har varit där och minglat för ett Va? par år sedan. Ja. Uh-huh. Och då hade du något slags tillflyktsort på Ekerö. Ja, det måste ju varit väldigt länge sedan för det, nej, det kan jag inte ha haft då. Okej, okay. okay. um, ja det hade jag fast det är så länge sedan nu så att det jag har haft andra tillflyktsorter efter det. Okej. Okay. Mm. Ja. Och nu har jag ingen. All right. Och när vi sågs förra gången- då eh, jobbade du uteslutande typ hemma i garderoben? Uh, ja, Nej, men jag, jag kan väl säga så här att hela min karriär som soloartist- har jag jobbat på, ett, på ungefär samma sätt. Och det är liksom uppdelat i två- Sektioner. Det ena är att jag sitter verkligen som du säger hemma. Eh, antingen hemma i liksom, ja, som du sa i garderoben eller var man nu har plats. Eller eh, vissa perioder har jag haft eh, studiosar och sådär. Men, men visst, så att det är liksom den ena delen av mitt arbete. Det stora, svåra jobbet när jag liksom ska hitta på skiten så att säga- då är jag väldigt ensam och ofta... Ja, med senaste skivan nu, Exorcism, så gjorde jag merparten av, av det där liksom första jobbet hemma. Men sen så... Det är liksom ingen lo-fi-produktion jag gör längre. Så att det betyder att jag också har den här andra sektionen. Där jag går in i en proffsstudio med en proffstekniker som kan liksom... Du vet så här... 
Jag kanske har varit duktig på att framhålla mig själv som en person som gör precis allting själv. Det stämmer till väldigt stor del men jag skulle aldrig kunna göra så bra grejer om jag inte tog hjälp av andra människor. Jättesvårt att få in en symfoniorkester i en garderob också. Ja men exakt. Det går kanske om man tar en i taget. Mm. Nej det går inte för de har sina sådana här fackliga avtal som de följer helt slaviskt. Okay. <laughs> musikerna. Jag förstår. Vi kommer till ditt modus operandi snart men innan vi gör det så tänkte jag bara kolla av vad du minns av vårt förra möte. Har du någon aning om hur länge sedan det var till exempel? Ja men det måste ju ha varit 2013 antar jag. Och jag minns att Du eh, frågade vad jag tjänar, vilket jag kände så här. Fast du frågade nog kanske i för sig i någon paus. Här, vad, vad tjänar du? Så tänkte jag så här, vad är det för märklig fråga? Jag tror jag ställer den till alla då. Ja, jag tror också att du gjorde det. Och jag vet att jag tyckte det var så konstig fråga. Och jag undrade varför du, varför du ville veta det. Men, men det sa jag inte då, så jag sa det nu. Mm. Eh, sen kom jag ihåg att Vet du varför jag ställer den? Nej. Because it's provocative. Ah. Jag tror att det var därför jag tyckte att det var jo, men jag blev, Jo, det var provocerande för mig. För då kände jag så här, ja ah, du tjänar ju säkert enormt mycket mer än vad jag gör. Eller liksom så här, att dina intervjuoffer är säkert mycket pankare än vad du, <laughs> än vad du är. <laughs> eh, hur som helst. Så, ja, men jag minns också att jag hade... Jag kom ju ur min sjukdom då. Jag hade ju varit sjuk och varit igenom massa behandlingar. Så det låg ganska färskt i mitt så här kroppsminne. Mm. Jag tror att vi kanske pratar om det. Jag tänkte fråga hur ditt... Eh, alltså hur beskriver du ditt liv nu? Våren 2019. Mm. Det är svårt att sätta ord på det riktigt <laughs> faktiskt för att Jag känner nog att jag har haft några riktigt jävla tunga år bakom mig faktiskt. Kanske till och med nästan tio år av ganska stora brutala händelser. Både att jag har varit så sjuk och att det har hänt ganska tunga grejer. Och det har gjort att jag under så många år... Jag har ju liksom varit väldigt produktiv faktiskt ändå liksom och jag har eh, varit tuff och liksom haft en sida utåt som en kämpe och liksom eh, så här stå på barrikaden typ liksom den, eh, alltså min artistpersona sådär. Eh, och eh, den delen har väl på sätt och vis varit sann men den har också lite grann underminerat den liksom privata Jenny som som då var tvungen att liksom bara gå på st- stå på standby eller på hold och liksom så att jag har liksom släckt eldsvådor i en massa år faktiskt och eh, jag blir så här anfådd när jag pratar om det för att det, för att det verkligen är så mm. eh, men så känner jag väl nu att jag har haft ett år nu av relativt lugn och som har varit fint för mig och som har varit kärleksfullt och och bra vilket gör att jag nu 
kan börja fundera på en massa saker som jag inte har haft möjlighet att plocka fram innan. Så jag är i en period där jag ja, tittar på mig själv. Liksom, inte bara på ytan utan verkligen på djupet. Och då kan man tänka att oh, gud har inte du gjort något, gjort annat än att hålla på petnavelskådata dig själv. Liksom, och, med tanke på alla de tunga teman som jag har liksom avverkat på skivorna. Men det är ju bara en nivå att göra liksom någon form av konst av sina händelser och sådär. Den andra mycket svårare nivån är ju faktiskt att uh, gå ner och faktiskt försöka läka och lappa igen hål som, som har uppstått. Liksom. Så jag har mycket um, liksom någon slags sortering i stort och smått på något sätt. Jag undrar vad det betyder att om din artistpersona står på barrikaderna och är tuff och så mm. och då du jag kommer inte ihåg hur du uttryckte mm. det exakt men alltså att det privata får liksom stå standby mm. alltså vad, vad, innebär, vad innebär det? det? För mig så innebar det att jag till exempel så var det så när jag släppte Demand Impossible så hade jag ju varit, jag hade varit fruktansvärt sjuk och inte bara en gång utan i två omgångar och gått igenom enormt Eh, jättetunga cancerbehandlingar och eh, och det var massa ja, som det nästan alltid kan bli verkar det som när man genomgår sådana där tunga artillerier av medicin så, så blir man ju det, det kommer påföljande liksom sjukdomar och ja men du vet så här. så att jag var ju egentligen jag var ju, jag var ju liksom ganska skröpp egentligen och väldigt jag hade små barn ganska små barn och liksom levde själv med dem och, eller varannan vecka då förstås men och så släppte jag Demand Impossible som är den är väldigt så hård den är politisk, den handlar om min cancer fast liksom där jag liksom använde jag använde liksom kroppen som en metafor för samhället och samhället som en metafor för kroppen liksom och det som Liksom alla upplopp som var då jättemycket runt om i världen liksom matade in i det där. Så det var liksom en sån jävla mättad platta och jag turnerade ganska mycket på den, eller jättemycket faktiskt. Och när jag liksom kom hem från alla de här turnéerna, ja, vad heter det? Turneringarna tänkte jag säga, men vad säger man? Turnéerna. Turnéerna. Mm. Då var det liksom, då var jag så, då var jag så slut. Jag var så... Jag var så himla slut, fast jag förstod inte att det... Jag förstod att jag var slut, men jag förstod inte att jag var egentligen djupt deprimerad. Att jag var liksom... Så det liksom kom en väldigt mörk period av eh, liksom självmedicinering. Eh, så klassiska liksom... Man liksom missbrukar Netflix, man missbrukar allt möjligt. Liksom. Och det höll på liksom tills i många år egentligen alltså av man är så slut, man kan inte riktigt förstå vad som är vad ens en gång riktigt mm. och så har jag liksom tyvärr alltid haft så enormt svårt att be om hjälp och, och oavsett vad det handlar om liksom, bäva för att knacka på hos en granne liksom, och, du vet, så här, jag är jättefånig med det jag, jag skäms över det att jag är så jävla kast på att be om hjälp men så då blir man ju ganska, alltså är man då så liksom 
slut och deprimerad blir man skitensam. Mm. Eller jag blev det. Och det ena ledde till det andra och plötsligt så satt jag där och hade gått igenom ännu mer grejer som då resulterade i både exorcism och trauma mm. som den nya skivan heter. Så att allting har varit som en jävla liksom ja det är lite sådär att ont dras till ont och mörkt dras till mörkt. Det är liksom, kan, så kan det vara tills man får hjälp och knäcka sig ur det liksom. Mm. Har du känt dig ensam i, I, liksom, I bearbetningsprocessen av ditt trauma? Nej, men eftersom jag ju var en vuxen kvinna när det hände mig så förstod jag rent intellektuellt att det här det är en förfärlig sak. Jag måste, jag måste söka hjälp, jag måste prata om det, jag måste berätta om det. Jag ska inte känna skam och jag ska inte känna skuld och så. Och det är ju bara det att det är en sak att veta saker rent intellektuellt som en vuxen människa. Men det är inte alltid säkert att det överensstämmer med hur man ändå mår och känner sig. Så att ja, jag kände mig nog jätteensam i det på många sätt. Och jag skämdes jättemycket. Jag kände liksom att det är så sjukt att jag liksom... Jag, men, ja, men så tänkte jag att jag råkade ut för det här. Varför? Jag tror att det kan vara ganska naturligt att man frågar sig det oavsett vem jaget är. Mm. Ja. Någon av sångarna handlar väl också om det att så här, om kampen att, så här, ja, att inte på något sätt skulle belägga sig själv. För jag antar jag att många våldtäktsoffer mm. gör ändå att ja, ja, men jag borde inte ha. Ja, Vilket alltså, samhället dessutom hjälper till att, att lägga på mm. ofta. Det finns en låt som heter Kunde jag ha hindrat dig? Mm. Och den är väl den här liksom malande känslan av att är det egentligen mitt fel att det här hände? Kunde jag ha hindrat den här eh, incidenten? Eller man ska säga... Jag ville verkligen skriva på det sättet, de här låtarna, att, eh, att det verkligen inte är så självklart vad man känner. Man tänker kanske att man känner fruktansvärt ilska och så, men jag har inte känt mig särskilt arg alls, utan snarare skakad mm. och sorgsen och liten och rädd. Och sen så på något sätt det här att jag då liksom hela tiden håller på att arbeta med det som händer mig. Alltså rent konstnärligt att jag gör en, ja, till och med två skivor om det här. Det är, det kan man tycka, oh wow, det var modigt liksom och sådär. Men det är ju bara, det är bara så att det är på något sätt 
mina, liksom mina verk och mina skivor och mina låtar. Det är en sån jäkla stor del av, av mig, av den privata Jenny också faktiskt. Liksom. Så att jag känner liksom att allt jag har gjort, alla skivor och så jag har gjort, har jag gjort ur en otroligt så egoistisk drivkraft. Jag sällan tänker på vem som kan vilja lyssna på det eller vem som är jätteegoistisk när jag, när jag börjar jobba med någonting. Mm. Det enda jag bryr mig om är att det är viktigt för mig själv. Liksom. Mm. Ja, men det, det tänker jag är en framgångsfaktor om man får säga så fullt eh, mm. för dig. För att det är ärligt. Mm, precis. Ja, framgångsfaktor eller inte. Men det är ju på något sätt... Ja, för, men det gör ju att det är äkta. Ja, det, visst. Det, det är det ju. Och det tycker, det tycker vi om. Mm. Sen behöver man ju... Alltså man kan ju vara helt och genom, helt och genom äkta- även om man inte skriver om sådana gräsliga saker- som jag har gjort nu. vill jag bara understryka. Ja, självklart. Uh, för det är inte så här den som har värsta historien är mest äkta. Det tycker jag är lite så här... Det kastar höra mig lite på. Och jag hoppas att inte jag ska liksom verka vara en sån som bara, bara kan berätta jävligt vidriga historier. Liksom, för att verka så jävla <laughs> äkta. Mm. Det här är nästan en banal fråga, men tänker... Finns det en terapeutisk funktion i att skriva för dig? Alltså den frågan får ju jag, har ju fått varenda gång nu. Ja, jag och förstår det. För att det är, det vill man veta. Mm. Jag förstår att man ställer den frågan. Eh, och då har jag liksom, ja, jag har funderat på det jättemycket såklart. Och jag känner att ja, delvis är det det faktiskt. För att vad man gör är ju att man undersöker ett ämne väldigt noga. Alltså man undersöker... Som i mitt fall här och då har jag varit tvungen att titta på den här händelsen. Vänt och vridit på det scenariot om och om igen. Sätter olika vinklar, gått in och ut ur, i bilden om och om igen. Tagit ett steg ifrån, beskrivit det från avstånd. Alltså jag har verkligen så tagit alla vinklar som jag kunnat hittills i alla fall. Och det gör ju såklart att när man liksom tittar på någonting så noggrant så... Skrämmer det ju en lite mindre. Alltså det, då, då lär man känna det här hemska. Och det är ju... Det, det, det finns ju något terapeutiskt i det. Men sen å andra sidan så, så känner väl jag att... Eh, att jobba så med ett tema på det sättet som, eh, som jag ju gjorde... Det är väldigt ohälsosamt på många sätt också. Alltså att gå in i det här liksom... Totalt gå in i att... Att göra det man är mest rädd för. Det är inte jävla press på sig själv. Det är liksom, kommer aldrig någon som betala sig. Apropå att snacka om... Liksom, eller så, så kan det kännas när man sitter mitt uppe i det. Och, um, jag, 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 tror ju att, jag tror ju att alla människor behöver gå i terapi. Mm. Ett terapeutiskt arbete det ser jag egentligen som någonting som... Där själva arbetet hela den liksom så, läkaren mm. eh, och det tycker jag nog kanske inte att mitt arbete med de här skivorna har gjort på det sättet därför att det är ett så himla hårt jobb och det är så det är, 
stora delar är det extremt ensamt och det är inte direkt om någon, det är liksom det är ingen mjuk kram att göra en skiva utan tvärtom är det liksom, liksom hardcore på alla sätt och vis faktiskt mm. det är verkligen som att så här, bara liksom gå ut mitt i natten och gå på den tunna isen lite så man kan känna sig stark när man klarar det av att göra det men det är inte terapeutiskt Nej, du blir inte klar med själva traumat då i det här fallet för den sakens skull, eller? Uh, nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men är det ett klassiskt KBT att så här, ja, är du rädd för ormar då får du till slut då hålla i en orm. Mm. Om du betraktar den här händelsen ur alla möjliga vinklar och mm. vrår mm. så tänker jag mig att du borde bli av... Liksom, mattat eller mm. avdramatiserat. Mm. Jo, men det, det var det jag menade också när jag sa det här med att liksom just eh, att umgås med det som man är som mest rädd för gör ju såklart att, att man inte längre är lika rädd. Men ja, så att visst, rent så är ja, men helt enkelt att, att möta, möta det som man är som det som är den största skräck. Och gör det om och om igen. Det gör ju att man är tvungen att, tvungen att liksom gilla läget på något sätt. Tvungen att förstå vad det var som hände till exempel. Mm. Men det är bara en del av liksom, det är en del av läkandet. En ganska liten del av det tror jag för min del. Vad återstår det? Eh, ja, men massa tror jag. jag. Jag håller på att fundera på det. Mm. Jag liksom, för att återknyta det jag sa innan. Mm. Jag tänker att det kanske passar ganska bra att vi pratar eftersom du var inne på det här med din tematik. Mm. Att vi då går in på det första eh, klippet från vår, vårt förra möte. Mm. Och va, va, liksom varje skiva som jag har gjort har ju också haft en väldigt stark tematik. Och det är också någonting som har tagit tid för mig att hitta fram i. Va, va, vad vill jag liksom... Vad är det för universum som de här låtarna ska få hamna i? Och det med att jobba med tematik är på något sätt... Det är ett jättebra sätt för mig att, att kunna säga saker med en väldig ärlighet. För att det verkligen, verkligen springer ur... Det springer verkligen ur mig själv. Men jag är tvungen att liksom placera in det i, i det här temat. Alltså det är en viss dogmtänk i det. Mm. Vad tänker du när du har det här? Att jag skulle kunna ha sagt samma sak idag mm. faktiskt. Mm. Alltså det faktum att det blev två skivor på samma tema är ju dock nytt. Mm. Hur kom det sig att det blev så den här gången? Ja, det kommer sig ur att jag, jag gjorde så ofantligt mycket musik under samma period. Och hade liksom egentligen var det så här att redan innan allt det här hände- så hade jag varit i dialog med Hans Ek som ju är djupt involverad i den här plattan. Eh, dirigent och ja, så här, symfoniarrangör typ. Mm. <laughs> eh, jag hade frågat honom om inte vi skulle göra någonting tillsammans. För att jag tyckte han hade gjort så jättefina och häftiga arr på kraftverk. Där han till och med hade så här, du vet, eh, arrat in det hackt som han hade i... I vinylskivan. Mm. Och det tyckte jag var, det gjorde liksom... 
starkt intryck för mig. Och då, då, liksom tänkte, då såg jag framför mig att jag ska skriva värsta så här, synteposet som låter väldigt syntigt men som ska in i symfonivärlden fast, forts, fast symfoniorkestern ska vara som min stora, jättestora synt. Och jag behöver Hans som kan hjälpa mig med detta. Så att vi hade liksom pratat under lång tid att det här skulle ske och han... Det var en ganska så här långsam process för att, ja, för att det, är så, det är så stort projekt helt enkelt. Att jobba med en hel symfoniorkester. Jo, men så att jag och Hans Ek, vi var i dialog om det här att göra en, en skiva på det viset. Under flera år egentligen, för det blev liksom ganska utdraget. Och, och sen så händer det här skitjobbiga då, då i mitt liv. Och... Jag börjar liksom, först så tar det liksom flera månader innan jag vågar röra ett instrument ens en gång eller ännu mindre sjunga för att jag var jag kände, jag kände ju liksom efter den här våldtäkten så kände jag att jag vet att jag jag vet att det enda jag kommer kunna skriva om nu det är ju om den här händelsen och det skrämde skiten nu men jag var verkligen inte alls redo för att göra en så pass ja, ett sånt tyk in i det. Så det tog ett tag innan jag vågade börja skriva. Och när jag väl gjorde det, då, då började jag skriva musiken för, för det som nu är trauma. Eh, det vill säga alltså, jag gjorde en massa synt eh, arrangemang för, för symfoniorkester. Ja, och sen så när jag väl hade liksom kommit igång med det- då började jag också jobba med exorcismskivan- eh, och, och jobbade liksom ganska parallellt. Men på något sätt så kändes det som att eh, exorcism blev... Den tog över mitt intresse för tillfället- så då, då körde jag på med den. Och från början hade jag tänkt att jag skulle släppa de här två skivorna samtidigt- men eh, det var ju bra att jag kom på att jag inte behövde göra det. Det hade blivit lite väl mm. mastodont, tror jag. Så därför blev det två skivor. Sen har den här skivan Trauma. Den har liksom genomgått ganska många transformationer under, 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 arbetets, ja, under arbetet helt enkelt. Först så skrev jag alla låtarna på engelska för det är det jag alltid har gjort. Men sen så kom jag fram till att jag nog... Han ville sjunga på svenska. Så då spelade vi in allting en gång till. Eller all, all sång då igen. Med svenska texter. Okej. Okay. Varför ville du göra det bitet? Jag tror att jag kände att... Eller dels var det så här. Att jag hade en föreställning på, på lilla scen på Dramaten i höstas. Mm. Som heter Who's Afraid of Jenny Wilson. Och där så... Den, den liksom baserades på musiken. Som är på trauma. Mm. Uh, och då så kändes det så konstigt att stå på en teaterscen och uh, vilja berätta någonting så här liksom så här naket och göra det på ett främmande språk, ett för mig egentligen främmande språk eller vad man ska säga. Så då, 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 då kändes det som att nej, jag, jag, jag måste göra det här på svenska för att det verkligen ska nå ut till en teaterpublik. Mm. Uh, så det var så det faktiskt började och... Under hösten så skrev jag alla de här svenska texterna. Och då kände jag att äh, men jag, jag vill spela in dem igen. Och jag vill släppa den på svenska. Mm. För att den är, den är så mycket mer naken och explicit än något som jag har åstadkommit 
tidigare. Mm. Ja, det, jag är ingen stor textperson. Mm. Men det är ju omöjligt att värja sig mot texterna på trauma. Mm. Ja, det kanske till och med jag så... <laughs> det kanske är en sån jättedum skiva för att ingen kommer orka lyssna på den för den är så jävla jobbig. <laughs> Fast det är inte min upplevelse Nej ja. Det finns en annan låt som, som jag själv känner Att jag bara skippar för att jag tycker att Alltså när jag lyssnar igenom den För att jag tycker det är för jobbigt att lyssna på den Så som Händelseförloppet mm. Det är den jag liksom berättar Händelseförloppet mm. Det som hände den kvällen Jag sa att jag behövde sova Jag la mig ner i soffan han vände på mig så att jag nu låg på magen. Jag kände mig tung i kroppen som en mjölsäck. Han drog upp min kjol. Jag låg helt still. Vet du vem han är? Alltså det är ingen person jag känner. Nej. Men är, finns det en polisanmälan? Jag går inte in på det okay. har jag valt att inte mm. göra. Jag förstår. Då lämnar vi det. Hur tänker du, alltså det här är ju en lite banal fråga också kanske men hur, hur känns det att dela trauma med världen nu då? För fram till ungefär nu har den ju varit din. Om um, ja, i och med att jag släppte exorcism förra våren som ju som tematiskt är en systerskiva till trauma så har jag ju liksom redan fläkt ut mig kan man ju säga faktiskt. Och jag har gjort en massa intervjuer om det här redan och så. Och visserligen sjunger på engelska men då på den skivan. Men, men de är också väldigt, de är också väldigt explicita och väldigt rakt fram. Så inför den skivan in, ja, förra våren då, då var jag ju skräckslagen innan jag började göra den första intervjuen. Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Mm. Det, det märker man lite när man läser dem också. Ja, det var några intervjuer där jag kände liksom att jag, pff, jag nästan svartnade nästan för mina ögon när jag skulle försöka prata om det. Att jag fick så här, menar, orden faller liksom fel hela tiden i munnen. Man kan liksom egentligen inte prata om det nu. Det är en sak att liksom göra ett, ett verk av det. Men sen så sitta med, en, med liksom random journalister, även om jag gjorde många väldigt bra intervjuer och så där, men så vet jag att jag, jag var ganska skakig och liksom typ så här helt kallsvettig när jag gjorde intervjuerna. Mm. Hur känns det nu då? Nej, men nu är det inte så. Därför att nu berättar jag inte det för första gången faktiskt. Visserligen gör jag det som sagt på svenska och så. Liksom och, men mm. sen är ju en annan sak är ju att jag befinner mig ju på det privata planet befinner jag ju mig längre ifrån händelsen. Nu än vad jag gjorde för ett år sedan. Mm. Uh, och det gör ju sitt till att jag känner mig tryggare. Mm. Du kär så? Kär? Ja. 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 Grattis. Ja. <laughs> Tack. Jag är så jäkla nyfiken på ditt samarbete med symfoniorkestern då och Hans Ek. Hur, hur har det gått till då när ni väl fick till det? Kom du med grunder liksom? Eller? Precis, jag kom med ganska utförliga eh, demosar. Som låter ganska likt så som det låter på skivan. Fast det är helt elektroniskt. Eh, och så gav vi det till Hans. Han, jag är så dålig, jag kan inte de rätta termerna. Men han skrev liksom noter av det. 
Och han skrev en del arr. Sen så tog vi mina, de här liksom mina grunder. För, för, för det som jag gjorde från början, det är, liksom, det är som grunderna till alla låtarna. Um, så att skivan är ju inte, det är ju liksom ingen live-symfonisk liksom inspelning. Utan det är ju verkligen en studieskiva med en elektronisk plattform. Och sen så är det dessutom då symfoniorkester. Så att det är liksom verkligen en mix av, av båda världar. Mm. Vilket var ett ganska ja, ett enormt och ganska galet arbete. Jag jobbar tillsammans med... Johannes Berglund som har varit med och producerat den här skivan och han har liksom han och jag vi var med och liksom spelade in eh, Norrköpings symfonikerna under några dagar så tog vi med allt det här liksom massiva liksom hundratals kanaler till, eh, till hans studio och där har vi liksom editerat och redigerat och klippt och putsat och liksom för att det ska bli så liksom Speciellt de låtarna som har mycket beats i sig eh, har vi fått liksom verkligen så här jobba för att det verkligen ska svänga med om symfoniorkestern faktiskt. Jag tror inte jag fattar riktigt liksom, vilken enorm produktion det egentligen är. Alltså, jag, har liksom, jag är som så van att det alltid är så här, ja, men då har jag suttit på kammaren och sen så går jag och liksom får hjälp med mixning och lite, in, lite extra inspelning. Men här är det verkligen sånt, det är ett sånt jävla jobb liksom. mm. eh, som jag på något sätt inte riktigt har jag har nog inte riktigt fattat det själv. Johannes har varit grym liksom. Jag hade aldrig aldrig kirrat det. Hur hittar du honom då? Men Johannes och jag har jobbat. Han var med och spelade in Demand Impossible. Mm. Så att, och han har varit delaktig på exorcism också. Så att jag har jobbat med honom i flera produktioner. Men rent eh, hypotetiskt så mm. hade skivan kunnat ta två skepnader. För det hade kunnat vara helt elektronisk som den var när du gjorde den. Och den ja. hade också kunnat vara helt symfonisk. Ja, precis. Och sen, att, ja. Ja. ja, förlåt. Nej, och sen så har ni då suttit och rattat varenda liksom, liten... Eh, stråk grej för att det ska bli ja det kan man nog egentligen säga mm. jag tror att det liksom eh, ja det har varit ganska analt faktiskt mm. sen finns det det finns några låtar som eh, där det till exempel bara är symfoniorkester där har det inte varit samma liksom hårda hårdhandskar på eh, liksom utan där har, har vi låtit det få vad som det lät när vi spelade in det, mer eller mindre. Mm. Men eftersom det är en symfoniorkester består ju av så oerhört många människor. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag vet inte om de var 82 eller något sånt där stycken. Eh, och att få alla dem eh, att spela exakt liksom i, <laughs> i exakt liksom på bitet. Det, det, det är så svårt alltså. <laughs> ja, men man tror ju att de ska vara svintajta Men det var de inte Nej, tajt är det ju verkligen inte Gud nej okay. Sen är de ju helt liksom, vansinnigt duktiga liksom, musiker Alltså det är liksom man, man, Jag satt ju typ och grät så fort någon började stämma sin <laughs> Och bo <laughs> Ja, eller viola eller liksom, du vet, Man bara ah. men, man, att... man kanske inte stämmer någon på <laughs> Jag vet inte heller <laughs> Um, att säga så här: någon är otajt det betyder ju egentligen bara att man kanske liksom har en helt annan tradition hur man spelar musik mm. så mm. och det, det har ingenting med kvalitet att göra för att jag menar det är liksom fan jag har aldrig varit i närheten av så många superproffs såklart men ja fy fan vad vi fick slita för att det skulle bli det resultatet som vi ville ha mm. för Hans Ek är deras klick i vanliga fall så att säga Uh, ja, alltså han, han jobbar ju med massa olika orkestrar hoppar runt men precis en dirigent uh, indikerar ju liksom taktslagen om jag har förstått saken rätt mm. ja fan vad intressant men lärde du dig massa grejer om musik på det här sättet det gjorde jag nog faktiskt ja Samtidigt, ja, jag, jag tänkte så här, uh, vad fan hur ska jag förklara det jag vet inte jag, jag vet inte vad jag om någon frågar mig vad jag kan så skulle jag alltid svara äh, jag kan ingenting, jag är en bluff. <laughs> men, eh, nej men jag, jag, jo, jag har lärt mig massa men jag har nog lärt mig mer i, i liksom min egen eh, kompetens som alltså, liksom vad jag kan vad jag kan och vad jag inte kan vad jag kan göra som kompositör faktiskt. Mm. Och liksom mött... Eh, en ny sida av mig som musiker som där jag liksom skriver på där jag liksom har fått lov att skriva på ett helt annat sätt för att jag själv gav mig tillåtelse alltså om, om vi säger att låtskrivandet är ditt instrument vad, mm. vad ska du stärka upp så att säga vad, vad måste du liksom, eller känner du att du har begränsningar ja alltså jag har ju så fruktansvärt mycket begränsningar för dels är ju jag jag är en ganska dålig liksom, musiker. Alltså, så här, jag är inte så jävla duktig på något instrument till exempel. Jag har väldigt svårt att lära mig saker. Svårt att lära mig texter. Svårt att lära mig... Alltså, så här, jag, jag... Det kan jag bli avundsjuk när jag ser andra där kollegor som hoppar in i grejer. Och liksom är så här helt fantastiskt proffsiga. Och liksom... Jag har aldrig känt mig som ett proffs. Och det är jag inte heller. Utan jag är, liksom... jag är någonting helt annat. Jag är... Jag är inte den som håller liksom i filmkameran- och gör de här snygga bilderna- utan jag är just snarare regissören. Fast som regissör då så känns det ju som att du- eftersom du ändå kommer liksom från garderoben så att ja. säga- så kan du ju hela 
från ax till limpa eh, Ja, liksom lite godtyckligt kan jag ju det i alla fall. Jag, det, 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 det jag, alltså, fan, jag tycker det är så svårt att prata om det här, känner jag. Det är ju jättekonstigt. Jag borde ju vara proffs på att prata om just det här. Det som jag är jävligt bra på, det är ju liksom att, att skriva musik. Så. Mm. Jag är jävligt bra på att gå in i ett tema och liksom... Jag är bra på att skapa, jag nämnde ju så här universum där i det här gamla klippet. Jag är bra på att skapa ett universum som jag till hundra procent tror på. På så vis så, så är jag ju liksom en, en konstnär som, som har låtskrivandet som, som mitt verktyg. Sen är jag ju liksom, jag har ju aldrig varit en fantastisk sångerska. Jag är liksom ingen eh, grym liksom pianist eller så här. Men... Mina då, liksom, om man nu ska kalla det för begränsningar, vilket jag tycker det kan vara. Eh, mina begränsningar har ju också på något sätt satt, har gjort att jag kan göra det jag gör på något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Eh, för du måste jobba runt. Jag måste jobba sätt. runt och jag måste uppfinna nytt, känner jag själv hela tiden. Jag, är aldrig, jag känner mig aldrig så där att ah, jag vet exakt hur man gör. Jag, jag tvingar mig själv in i nya sammanhang hela tiden konstnärligt alltså jag, jag tänker att du alltid har låtit så jävla bra alltså att det alltid <laughs> låter så fantastiskt fett det du sätter tänderna i på något sätt mm. Och, ja. mm. jo, tack ja, varsågod <laughs> nej men jag jag, jag ska inte tacka. sitta och dissa mig själv för jag är ju jag är ju liksom jätteintresserad av just det här med att ratta ljud och liksom hela ja, hela produktionsbiten är ju det är ju min det är väl där min styrka ligger antar jag. Ja, du ser. <laughs> Men ja, nu känner jag mig jättepinsam. <laughs> Då går vi raskt vidare. Eh... Men det här är ju eh, faktiskt kongenialt nog eh, lite det vi snackar om. Fast för mig att vara artist det är faktiskt att eh, tänka på precis allt. Att vara en del i allt så mycket som möjligt. Att inte överlämpa att någon annan gör några liksom, glassiga videos. Utan att jag gör det själv hellre. Liksom. Jag gör det själv. Jag gör pressbilderna själv. Jag gör det själv. Fan, jag, jag, det är det som är roligt. Det är, det, som, det är därför jag är här, för att jag vill skapa. Och det har jag känt lite grann att jag kom ifrån någonstans där med hardships. Att jag, visst, jag hade verkligen gjort skivan och liksom allt med den och så. Men, men att sen så kom jag ifrån liksom lite, det här, ja, men lite det här med smuts under naglarna under några år. Och det kände jag efter ett tag att jag började längta väldigt mycket efter. Vad tänker du när du hör det här? Ja, men jag, t- jag tänker konstigt nog att jag, att jag... Jag tror att det där är liksom någonting som jag tänker på hela tiden. Att vad är det jag egentligen tycker är roligt med det här? Ja, men det är ju faktiskt att, att göra allting. Så precis som jag säger där i klippet. Och att jag liksom vill påminna mig själv hela tiden om att... Jag tycker det är skitkul att göra... Eh, liksom affischer och flyers och bilder och designa hemsidan och jag tycker det är skitkul att skriva mina te- alltså så här, mina liksom alltså då menar jag inte bara låttexterna men alla texter som kommer runt paketet 
Jag tycker det är fantastiskt att liksom vara med och, och, och göra alla scenkläderna. Även om det inte är jag som syr så är jag med och liksom spånar och gör liksom tusen mappar med liksom skitmycket liksom inspirationsbilder. Alltså allt det där. Allt det där, det är det som är Jenny Wilson mm. på något sätt. Och jag tror alltid jag har lite den här liksom, åh fan om jag ändå kunde vara lite, ännu mer lite DIY liksom. Ännu mer liksom skit under naglarna. Ännu mer, nej för jag ska ha en egen kopiator hemma liksom. Jag ska ha en skrintryckmaskin. Alltså det är ju egentligen min dröm ärligt talat. Att liksom ha en lokal där jag faktiskt kan vara typ så här självförsörjande. <laughs> Stå liksom där och liksom trycka mina egna tischor och, ja, och så. För att det finns någonting i branschen som, som, som är så lätt att haka på- och det är lätt att man pushas av alla som finns runt omkring en. Att man måste göra det på ett speciellt sätt. Och det är liksom allt ifrån hur man, liksom, hur man gör med hela liksom live-produktionen. Hur man ska liksom, vilken typ av liksom teknik man måste hyra med sig. Vilken typ av eh, tjänster man måste ha. Vilken, alltså du vet så här, eh, man kan liksom bli ganska så bortkollrad i... I det tycker jag att för att nå dit så måste, måste man göra det här och det här och det här. Och sen så kanske man känner någonstans i det att oj men nu sitter jag här och känner att någon annan gör det som jag egentligen skulle kunna göra mycket mer personligt och bättre. Fast okej okay, men ja. Sen absolut inte sagt med det att bara för att jag själv gör allting så blir det bättre. För så är det verkligen inte. Det finns en jävla massa grejer som jag absolut inte bör <går> hålla i. Så som? Allt möjligt egentligen. Men liksom, jag menar, jag, gör inte, jag anställer ju folk som gör min promotion till exempel. Mm. Jag skulle aldrig kunna liksom, du vet så här... Tja, det är Jenny Wilson. Tja, hej! Nej, det går inte. Mm. Det, det, då skulle jag, liksom, jag tror faktiskt att jag skulle dö efter två veckor. Mm. Å andra sidan så är det ju ofta så, tycker jag, när man ska sälja någonting- att det, det, blir, det blir lite bättre när man gör det själv. Ja, men det finns ju någonting fint i att man på något sätt liksom kommer där- med sin hemtryckta lilla bok och knackar på hos någon här i min... Jag vet inte, jag... jag... Jag tror att jag tror helt enkelt att det som jag vill försöka komma ihåg hela tiden det är att göra det som är kul helt enkelt och det roliga är ju, är ju allt det här allt som, som har med det kreativa att göra. Mm. Allt ifrån hur man vill att ljuset på scenen ska se ut och ja, men du vet, allt sånt där. Mm. Jag tänker att eh, på något sätt så undersöker du ju nya platser. Mm. Och då tänker jag att du blir rikare mm. längs vägen. Ja, jo, men det borde ju vara så som du säger att liksom, ju fler olika saker man har testat på att göra desto... Alltså, ju mer man expanderar sitt fält desto rikare blir man liksom. Men på något konstigt sätt kan jag känna att ibland är det som att man 
Ja, men man odlar upp ett fält och så skördar man det och sen så är det liksom slut och sen så går man vidare och gör ett annat tar nästa liksom lott och mm. odlar upp och skördar och sen så, alltså så att på sätt och vis så, så känns det lite som att man ibland är liksom på plus minus noll liksom. så, jag har ju kallat mig för en svedjebrukspersonlighet vilket ah. är lite taggar in i det här att jag ah. Det visste jag inte att det fanns som uttryck. Jag, jag tror att jag kanske har hittat på det själv. Det är jättebra. Men jag tänker I att like min, it. Tack. Men att min Malmö-tid till exempel- mm. där ju du och jag liksom lär, Tangerade varandra ja, lite. Lärde känna varandra, det hade jag tänkt säga. Men det, det, det är lite olika. <laughs> Allt är relativt. Ja. Nej, men äm, att jag så här- nej, men, okej, jag gav det tre år sedan var jag färdig med det. Mm. Så, hade jag, så har jag aldrig tittat tillbaka så att Precis. säga. Vilket är en sanning med modifikation. Mm. Men... Ja, men jag förstår exakt vad du menar. Och jag är precis likadan. Jag är jävligt, faktiskt fruktansvärt onostalgisk- på ett nästan lite skrämmande sätt. Att det som inte syns- finns inte riktigt Nej. längre. Alltså så att, eh, vilket gör att jag liksom, går jag in i ett projekt- så gör jag det med hull och hår och jag liksom- och liksom äkta, äkta, äkta liksom engagemang och kärlek för det. Men när det är klart, då, då är det faktiskt ofta klart. Det är sällan jag liksom så här, tänker tillbaka på- åh, fan vad härligt det där egentligen var. Liksom. Utan det, det, är väl, det är väl tyvärr den här fruktansvärt jobbiga rastlösheten- som, som liksom piskar den framåt kanske, jag vet inte. Mm. Men när man har barn till exempel då mm. måste man ju ändå man kanske inte bara kan flytta Nej, så fort det precis. blir jobbigt då liksom Nej. förhoppningsvis Nej. Nej. men jag känner jättemycket igen det just att att hela tiden gå vidare i precis allting det låter ju väldigt fräscht och härligt och så men det finns ju helt klart en, en flykttendens i det mm. jag känner att jag börjar liksom jag börjar bli lite lugnare på, på många plan. Men jag kan ju... Jag tröttnar ganska snabbt på saker. Jag tröttnar ganska snabbt på mig själv och sådär. Mm. Hur tar det sig uttryck då? Allt ifrån att jag kanske liksom ändrar frisyr, hårfärg. Jag liksom har perioder av liksom, jag menar, olika kläd klädutryck mm. och det är ofta så att jag liksom, det kan gå ganska snabbt mellan att jag bara säger nej men gud vad pinsamt hade jag den där jäkla liksom tröjan med jättestor adidas tryck på mig vad fan tror jag liksom vad får jag det och sen så liksom lägger jag den så här, nej fan ska jag skänka bort och sen så glömmer jag att jag ska skänka bort eftersom jag ställt in den i garderob jag inte ser den skänka bort påsen och sen så Ja, kanske jag har lite svarta kläder en period. Och sen så öppnar jag den där och så ramlar den där kassan ner i huvudet på mig. Och ut kommer den där Adidas-tröjan och bara, wow, fan snygg. <laughs> så, så är det som att, ja men fan, det här känns helt rätt. Mm. <laughs> um, vilket ju i och för sig um, skulle bevisa att jag visste gå tillbaka till saker. Men uh, ja, mm. gamla Adidas-tröjor då, möjligtvis. Ja, vi har varit lite inne på det men jag ställde den kanske lite slutet den frågan. Jag kan testa att ställa den på ett annat sätt. Men mm. är, 
Är liksom musiken eller skapandet, är det en tillflyktsort för dig? Ja, det är ett sätt att... Äh, ett sätt för mig att... att äh, så här. Att göra min musik är ett sätt för mig att fly från vardagen på sätt och vis, absolut. Men också absolut mata in jättemycket vardag i det som jag vill berätta om. Bara det att... Jag har ju det här flyktbeteendet eh, har haft hela mitt liv säkert. Eh, och att gå in i till exempel när man får de här lite lättmaniska liksom, eh, eh, perioderna när man bara dyker in i, 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 i nya idéer och tankar. Det är ju helt klart... En, alltså så här, jag, kan ju inte, jag kan ju inte ta hand om... Kan inte ta hand om... Eh, liksom mitt hem då... Samtidigt. Alltså det händer ju hur ofta som helst... Att jag du vet, så här, sätter på någonting på spisen... Så sätter jag mig vid pianot eller en synt... Och så bara... Åh, försvinner jag. Och så sa jag bara... Helvete! Mm. Bränt. Mm. <laughs> Bränt allting i kastrullen. Ja, jo, men absolut... Kan du beskriva vad att skriva musik gör för dig? Det är en så här fysisk upplevelse faktiskt att göra musik tycker jag. Alltså jag tycker det är väldigt nära... Ja, men egentligen så ligger det ganska nära att liksom ha sex. Och, eller, liksom, eller att du vet, så här, springa eller ta ut sig fysiskt. Att, att komma in i det där att totala... Ja, men kreativa flödet som ju kanske inte händer så jävla ofta. Alltså så. Alltså det är ofta saker som pockar på en och man kanske har myror i brallan som jag så att jag måste upp och hoppa varannan minut liksom. Mm. Men, men, nej, men att, att få slukas, det tycker jag är, det påminner mycket om ja, men fysiska upplevelser som, ja. Sex till exempel. Mm, det blir, men det blir, och det blir jättekonstigt om du varannan minut måste upp och hoppa när du har samlag. Precis. Det, kom... det är ju, skulle ju vara jävligt värdelöst. Ja, ja. <laughs> för, för dig är ju... Dina låtar är eh, liksom en, en sak, ett verk som måste bli klart. Eller mm. det ska helst bli klart va? Mm. Jag tänker mig att du kanske har massa låtar som inte är klara också. Mm. Ja, ja, visst. Men eh, finns det, har du någon arena där du inte behöver bli klar? Ja, jag ska nog säga som så här att jag har nog väldigt svårt att bli klar med någonting. Mm. Det känns som att allt är pågående projekt. Liksom. Ungefär, alltså jag växte upp med en pappa som är på att bygga på vårt gamla hus hela, 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 hela uppväxttiden. Mm. Det vill säga att alltså, det var ständigt under process liksom. Det fanns alltid eh, någonting som satt löst. Eh, det byggdes, det liksom kom en fantastisk veranda men då eh, ja men du vet så här huset höll på att transformeras hela hela tiden och men det var aldrig klart för att det kom nya projekt hela tiden och så känner jag att jag är i, i, liksom, i min så kallade vardag är jag liksom det känns som att jag liksom jättedålig på att avsluta projekt superdålig, jag avbryter mig hela tiden men hur är det med musiken då, för där blir det ju klart med musiken det det är ju det är verkligen där jag på något sätt 
Jag vet inte vad, hur det kommer sig att jag har lyckats med att göra färdig en massa skivor. <laughs> Men jag tror faktiskt att jag har liksom identifierat mig så mycket med liksom sättet jag arbetar med, 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 med min musik. Det vill säga att jag är så visionär och liksom jag tar kontroll över, över hela processen och jag får det klart och... Um, ganska duktig på att jobba liksom. men <laughs> det finns ingen annanstans i mig Nej, okay. mm. uh, jag är liksom så hopplös mm. liksom så oorganiserad uh, jätte liksom kaosig <laughs> alltså att, att jobba på det här ganska komplexa sättet då med en hel orkester och uh. dig liksom, uh. va, kommer, ska du göra det igen? Nej, jag kommer nog... Det vet man ju inte förstås. Men jag tror inte att jag kommer att gå tillväga på det här sättet i så fall. Jag jobbar jättegärna med ja, men symfoniska inslag eller en hel orkester igen. På, men inte på det här sättet. Det var för uh, stort, liksom, eller det var för invecklat. Mm. Jag tror att det är nog många människor i, som lyssnar nu som undrar varför i helvete du gjorde dig det omaket. För allting går väl att göra i en dator nu för tiden? Hybris kanske, jag vet inte. Nej, men jag... <laughs> ja, men, finns det saker som du inte kan få fram i en dator som de gör? Ja, det tycker jag att du gör faktiskt. Det tycker jag. Det måste jag säga. Och vad är det då? Ja, men alltså det är ju så otroligt många nyanser i hur en orkester låter, hur alla toner det är så rikt det är så stort men, men, men egentligen så alltså jag måste ju erkänna att någonstans mitt i hela processen med trauma så, så kände jag ju bara så här, fan, jag är, liksom, jag är ju galen som gör det här för liksom jag hade ju kunnat ge ut det som jag själv har spelat in mm. och det hade, liksom, det hade påminnt väldigt mycket, det hade varit mer elektroniskt men eh, liksom <laughs> Men jag tror också att får man den möjligheten att göra det som jag gjorde och hållit på med musik så länge som jag har gjort då det är ju nästan, man är ju nästan knapp om man inte tar den chansen då. Mm. Nu kommer 2013 års version av Kristoffer och ställer frågan hur fan finansierar man det? <laughs> ja, eh, ja. Det är väl det som är lite knäppt för att jag är... Jag sa innan att jag är lite kaosig och det är jag med pengar. Alltså på det viset att jag ser aldrig till att, att det liksom faktiskt ska komma in mer än vad det ska komma ut. Så därför så har jag liksom kanske inte tänkt mig för så mycket med att... Gud, liksom det här kostar så jävla mycket för mig att göra nu. Jag ska försöka börja tänka mer ekonomiskt, kan jag säga. Okej, okay. innan, innan, innan nästa gång du ringer en symfoniorkester. <laughs> Precis. Mm. Nej, men sen, sen vill jag faktiskt säga så här. Att det finns ju det finns, det finns ju bidrag. Ja. Och det har jag sagt. Ja. Och det, det är ju fantastiskt att man kan fortfarande som kulturutövare få lite statliga... Liksom, pengar ibland för att det är liksom det är eh, det är väldigt svårt att leva på eh, det jag gör mm. apropå eh, 
det vi pratade om innan vi tog åter tåget till Hans Ek. Mm. Eh, det vill säga att eh, skapa mm. och att kanske inte alltid bli klar. Mm. Så har jag dagens sista klipp. Jag vet att du gjorde något slags film. Mm, det gjorde jag. Jag gjorde ju en kort film som var liksom baserad på en dikt som jag skrivit. Men ja, jag har inte gjort så mycket med mina dikter för att jag känner inte ett jättebehov av att göra det just nu. Men kanske att jag kommer att vilja göra det snart någon gång. Är det någon gång snart? Mm, jag tror det. Mm. <laughs> Men det har jag tänkt i flera år nu. Jag längtar efter att, att skriva. Mm. Men är det ständigt pågående? Uh, nej, det är det inte. Utan det är, um, jag kan väl tycka ibland att jag inte kan ge mig tillåtelse att hålla på att skriva om jag har en massa annat som jag måste göra. Liksom. För jag vågar inte säga det egentligen, men nu tycker jag att jag har liksom börjat skriva lite <laughs> igen. Ja, men det finns någonting lite heligt i att låta någonting som till exempel i mitt fall då skrivandet, alltså poesi och små essäer och sånt där att låta det få vara ungefär nu ska jag ta en jättefin metafor som sådär som när man låter en, en bebis i magen få vara i fred om man liksom inte tar reda på precis allting om den liksom, utan att den får vara där och liksom götta sig och sen förhoppningsvis kommer den ut frisk mm. så känner jag lite med det jag skriver att det, det är absolut inte det är inte moget eller redo eller färdigt att liksom egentligen pratas om ens en gång egentligen. Men, men jag hyser förhoppning om att jag ska kunna ägna mycket tid åt det. Mm. Då får du komma och prata i revärvet. Ja. Yes. Jag har en allmän fråga om ditt liv. Mm. Jag tänker att det har verkat så osjälvklart att du ska fortsätta jobba med musik. Som att senaste skivan alltid är den sista mm. liksom. Är det så? Uh, ja, så känns det nästan alltid. Um, dock inte den här gången faktiskt konstigt nog. Um, för nu känner jag mig nyfiken på att fortsätta skriva på svenska. Och det känns som att liksom träda in i ett uh, rum som jag känner mig skitnyfiken på. Mm. Men det, ja, nej. Jag egentligen så, så skulle jag ju vilja ha möjligheten att... Och det kanske jag också i och för sig har. Det handlar väl bara om att, att våga. Men jag skulle nog egentligen vilja testa och jobba mycket bredare än vad jag gör. Alltså det vill säga göra mer små filmer. Och, alltså så här, jag har ju varit inne och tassat på, på flera olika konstarter. Eh, och eh, alltid känt att oh, wow, shit, det, här, det här är så kul. Men man får se... Det, det finns mycket med musikbranschen som jag alltid har haft väldigt svårt för. Och som jag kanske har svårare för nu än någonsin. Vad är det du tänker på då? Det är egentligen, egentligen nästan allt faktiskt. Det är extremt svårt att få det att gå runt faktiskt. Mm. Det är jättetufft liksom. Det är så otroligt. Alltså det, 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 det finns så det är sån hets kring... Liksom, hur mycket du ska liksom ut på sociala medier. Du ska, liksom, du, ska göra, du ska vara så tillgänglig hela tiden. 
Sen tänker jag också att det har väl blivit ännu mer så att eh, hitsfokus, eller? Ja, precis. Och hitsfokuset är galet. Och jag tycker det är, det är ganska tråkigt musikklimat. Eller det är faktiskt vidrigt musikklimat tycker jag. Alltså det är ytterst lite konstnärliga eh, grejer som får, som får ta plats. Mm. Det är väldigt sådär, väldigt ängsligt och väldigt... Eh, det är bara mainstream som gäller och det som är mainstream det är liksom de låter jag så bitter men på sätt och vis är jag nog lite besviken också för att jag tycker på sätt och vis att musik är den ultimata konstformen därför att du ja, men liksom, den är så direkt den är så universell du behöver du behöver nästan ingen eller ja, men den är så den är så jämlik på något sätt tycker jag alltså som konstform Alltså, i det att alla du, kan... Kan, du kan gå på en konsert och liksom bara stå där och uppleva musik mm. uh, och du kanske inte måste veta jättemycket det är liksom en ganska fysisk konstform så jag älskar, jag älskar ju jag älskar musik som konstform och jag älskar att skriva musik men det är tyvärr liksom, det är tyvärr så jävla liksom det är helt sjukt, liksom hela så här Spotify att du ska vara så jävla tacksam för att komma på någon playlist, du ska släppa skivan på en speciell dag för att du ska kanske komma med på en playlist alltså allting är liksom, man slickar röv åt liksom så här multinationella företag som inte betalar dig någonting, och det är ganska det är ganska sinnessjukt faktiskt mm. och man förväntas liksom att leverera unika liksom unika grejer hela tiden till sina fans, fast man på något sätt inte... Alltså, gud, det, det, det är så mycket som är så, liksom, det är så snevridet. Det, det räcker inte att man har gjort en skiva med fantastiska låtar- och skrivit bra texter och gör liksom, hyfsade intervjuer. Utan man ska dessutom liksom vara, typ sälja konsertbiljetterna- genom att liksom lägga upp tusen events på sitt jävla Facebook-konto- mm. som du måste... Liksom, köpa annonser för att liksom, du är så här, uh, allt det där är jag jävligt lack på, jag är less på det Men du uh, 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 ligger inte på något stort bolag, du ger ut dig själv Jag ger ut dig själv uh, och uh, det ja, jag vill också för att på något sätt så har du liksom hela, hela branschen liksom där kan man ju snacka om att folk är rastlösa, det kan komma någon som är så passionerad så här bara jag vill jobba med dig, du är så unik. Fan vad kräddigt att jobba med dig. Och sen så jobbar den personen ett halvår- och sen har den liksom gått vidare till nästa, liksom, <laughs> nästa bolag. Ungefär så har min liksom, känsla av hur den då så kallade branschen ser ut. Att, att man är ganska utlämnad. Mm. Det är mycket som... Som jag liksom bara inte orkar med. Men är det en myt att eh, artister nu för tiden tjänar pengar på turnéer um, istället? Det beror nog lite på vilken nivå man är på. Och hur stor symfoniorkester man ska säga. <laughs> ja, men så, så precis. Alltså, ja. Men du blir inte rik på att turnera? Så att säga. Nej. Nej, det blir jag inte. Men jag tror också att man... Måste ha ganska mycket spelningar. Man måste kanske... Ja, jag vet inte. Det beror på vad du har för konstnärlig ambition. Liksom. Du kanske liksom vill ha superhäftigt ljus. Liksom, eller du vet projektioner och sådär. 
då måste du lägga en massa pengar på att hyra in all den tekniken och anställa folk som kan liksom, liksom göra din konstnärliga idé rättvisa. Mm. Så att det är klart att det beror på vad man lägger så att det ribban. Och det, det, det känns liksom ganska olustigt att kompromissa på sin på sina idéer, men det, det måste man göra hela tiden. Eller då... i min liga måste man definitivt ja. det. Ja, jag förstår. Va, men vad vet du om din framtid då? Jag vet liksom aldrig någonting om framtiden. Jag har f- liksom faktiskt, om jag ska vara helt ärlig så har jag liksom problem med att se ens en dag framåt. Och eh, jag övar mig jättemycket på det nu faktiskt att eh, försöka liksom så här se en vecka framåt, två veckor framåt. Jag tror att jag kanske kommer det ur liksom allt det där när jag var sjuk och så att jag liksom Vågar inte tänka att det fanns en morgondag mm. eller något, jag vet inte. Eller så är det bara en allmän störning. Mm. Men du ska skriva mer musik på svenska? Eh, ja, jag tänker med det. Mm. Ja. Och du har lite Massa. spelningar? Precis, ja, du menar liksom rent så här kalendarret liksom. Ja, det är jag med. Ja, eh, jo, men jag, jag, jag kommer spela en del och jag kommer, och, eh, jag kommer att också göra en jävligt kul grej på Malmö stadsteater de ska sätta upp Orlando Virginia Woolfs Orlando och där ska jag göra massa musik ja. och så cool. så det, ja, det är kul När har den premiär? I oktober Aha, Så det är snart mm. Vill du rekommendera något? Jag läste en väldigt kul bok som jag <laughs> hade så jävla roligt med och kände mig så liksom stärkt av på något knasigt vis eh, av en författare som heter Melissa Broder okay. tror jag man uttalar efternamnet och eh, boken heter på svenska I fiskarnas tecken och är eh, det är supermycket jävligt mycket sex i den men det är så himla jävla kul och bra beskrivet jag liksom jag, jag jag älskade den boken. Ja, vad roligt. Ja. Jag är fisk. Jag är i målgrupp. Ja, ah, du är målgrupp. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Marina Abramovic. Ja, bra. Stort tack för att du ville komma hit igen. Tack! Jenny Wilsons skiva Trauma finns ute nu och du hittar albumet på Spotify till exempel. Nästa vecka blir det ännu en musikalisk legendar som jag faktiskt besökt i hennes hem i London. Ja, men alltså kreativiteten är konstant. Mm. Jag menar, det är inte alltid att jag gör någonting med den kreativiteten. Mm. <laughs> att jag... Egentligen så, så känner jag lite nu det är att vi ska börja skriva lite nu här. I de här nästa, liksom de här veckorna framöver. Så jag håller på lite och lulla fram till Just den där platsen i huvudet där jag faktiskt sätter mig ner och det liksom trillar ut lite grejer. Yes, Nene Cherry i värvet. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Glad påsk mina vänner, ni är bäst. Tack för att ni lyssnar. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.